1: Invisible, série documentaire de Caroline Delbois mêlant photos et sons, donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas et qui continuent à travailler depuis le début du confinement. On a tous entendu le président dire Restez chez vous. Et puis hier matin, on a entendu votre confrère Bruno Le Maire dire Allez travailler. Vous comprenez que c'est un message contradictoire oh. Let's go.
2: Aujourd'hui, les, ben, les hommes sont des chiffres, sont des numéros. Il faut aussi que l'activité économique continue dans des conditions de protection des salariés. Chacun réfléchit chez soi et est en train de comprendre qui il est et ce qu'on lui fait, en fait, Si soit fait. Soit t'arrêtes, tu crèves de faim, soit, soit tu continues, tu, tu risques de crever du courant.
0: C'est là où, effectivement, la population se rend compte de notre utilité. Hein. Sinon, le reste de l'année, nous n'existons pas. Nous sommes des invisibles.
2: Je m'appelle J. et Je suis sur la ville de Lyon et boueur sur la ville de Lyon. Et j'ai 30 ans. Et on est vraiment la deuxième ligne et on a vraiment l'impression quand même de, de, de s'exposer au danger. Le gouvernement nous dit que le virus il se transmet de personne en personne. Mais bon, on a vraiment peur dès qu'on récupère un sac ou quoi que ce soit une poubelle. Il y a des fois, j'ai récupéré des bacs où il y avait des gants ou un masque sur les poubelles. Là, à ce moment-là, on est vraiment en train de réfléchir deux fois avant de récupérer la poubelle. On a dû attendre presque début avril pour avoir des masques. Déjà, chaque personne a ramené du gel justement de chez eux tellement que l'entreprise, justement, ils n'avaient rien, de... rien mis en place pour nous protéger, nous, parce qu'il y a vraiment beaucoup de collègues qui ne voulaient vraiment plus du tout aller travailler. Il y a quelques personnes qui ont voulu se mettre en droit de retrait sur d'autres sites, notre DRH. alors envoyé un, un mail pour leur dire que le droit de retrait n'était pas valable parce qu'il n'y avait pas de danger grave et imminent et que s'ils ne reprenaient pas leur poste de travail dès le lendemain, bah, c'était considéré comme une absence injustifiée. Le seul truc positif qu'on pourrait retenir par rapport à ce virus, c'est que les, les rues sont vides, donc euh, ça va beaucoup plus vite. Et là, on a des petits mots, donc, soit sur les poubelles, on a des applaudissements ou des, ou des encouragements par rapport à la fenêtre, des compasses et ainsi de suite, mais j'ai l'impression qu'en fait, euh, les éboueurs, ils sont là juste depuis un mois et demi, alors qu'on a toujours été là, et c'est dommage d'attendre ce virus pour, euh, pour voir une reconnaissance, en fait.
0: prénom Stéphane. Je suis reaper chauffeur pour une société privée sur la Rochelle et j'exerce cette profession depuis 21 ans. Nous avons eu des masques FFP2 qui nous ont été euh, donnés euh, dès le mardi 17. Donc ils sont globalement euh, pris par les collègues. Alors, certains ne souhaitent pas les mettre parce que ça, ça, ça occasionne une gêne sur la collecte. au bout de 4-5 heures. Euh, ils ont, certains ont du mal à respirer. Dans le même groupe pour lequel je travaille, dans d'autres villes, les conditions euh, ne sont pas les mêmes alors que c'est le même patron. Nous on a le, la chance de partir en décalé Hein, toutes les 7 minutes et dans d'autres groupes c'est un peu l'anarchie hein. on a eu une petite accentuation des, accident des accidents du travail depuis le confinement alors est-ce que c'est dû peut-être à de l'anxiété moi ben, perso je me suis blessé <rire> bizarrement j'ai pris un bac sur le pied ce qui ne m'arrive rarement mais c'est une profession qui est, qui est malgré tout très à risque hein. euh, si on regarde bien les chiffres de la CPM on fait partie des métiers les plus exposés en France hein, avec les, les ouvriers du BTP on a un taux de mortalité qui est toujours très important on a une espérance de vie euh, globalement qui est estimée à 67 ans Les gens produisent autant de déchets hein, euh, qu'avant. Hein. Essayer de changer les habitudes alimentaires, euh, ça pourrait être pas mal. Hein. Même si nous, ça nous donne moins de travail, mais ça n'en sera que plus favorable pour la planète. Hein. Voilà, utiliser moins de sacs. essayer de revenir à une consommation un peu plus raisonnée, voilà, euh, acheter moins de produits emballés. Si on achetait moins sur Amazon et dans les, sur les autres sites, il y aurait moins de cartons. On n'a jamais vu autant de cartons sur nos collectes qu'en ce moment. Hein. Faut sensibiliser un peu plus et puis mieux, mieux, mieux consommer, hein, tout simplement. Hein. Notre métier, euh, en gros, après, il est le même, hein, le ramassage est le même que vous soyez à Paris, à Marseille. Euh à La Rochelle ou à Strasbourg, hein, on, on ramasse les mêmes types de déchets, on a les mêmes problématiques partout. Après, c'est vrai que le métier ne se fait pas dans les mêmes conditions. On travaille pour des entreprises privées qui rétribuent grassement des actionnaires et, et nous, salariés, on n'a aucune prime d'intéressement. Notre métier, on l'accepte, on l'aime ou on l'aime pas, mais on le fait généralement sérieusement. Mais là où c'est dur, c'est les pressions euh, managériales qui sont exercées sur, euh, sur les collègues. Vous, ce que vous voyez, généralement, c'est euh, les grèves. Il euh, y a des grèves, tiens, ils ne veulent pas travailler, ils veulent préserver leurs acquis. Euh, on prend souvent dans les dents, allez, force ouvrière ou CGT, vous voulez toujours défendre les à vos petits acquis, mais, mais il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, on a un métier euh, qui se dégrade.
1: Je m'appelle Wilfrid, j'ai euh, 39 ans et je travaille à la mairie de Paris depuis 19 ans en tant que kébouwer. Je n'ai pas vraiment de diplôme, euh, je savais pas trop quoi faire euh, bah, euh, au niveau travail. Et puis, j'ai tenté. Quoi. Je me suis dit, euh, tant qu'à faire, il euh, n'y a pas de sous-métier. Donc, j'ai tenté. Et, euh, et voilà. C'est un travail qui est euh, qui est peut-être euh, ah, peut-être un des plus durs, en fait. Parce qu'en fin de compte, on, on on, on, c'est très dur physiquement. C'est très dur au niveau euh, nerveusement. Parce que bon, il euh, faut, faut faut quand même pas... Pas s'énerver pas contre les voitures qui claquent derrière, les noms d'oiseaux, les regards un peu appuyés, etc. Et euh, au niveau du temps, parce qu'on travaille à moins, à moins 5, on travaille à 35, etc. etc. Donc c'est très, très dur en fait. Avec le confinement, il n'y a plus de triche, à part le verre, pour ne pas propager la, la, le virus le plus possible avec, avec le personnel. Quoi. Donc les, les, les éboueurs, il y en a, on a retiré le plus possible. Donc en fin de compte, là, euh, on ramasse tout. Au début, euh, oui, je flippais un peu quand même, comme tout le monde, <rire> comme tous les éboueurs. De toute j'ai eu moins peur pour moi que pour euh, ma compagne. J'avais peur de ramener quelque chose et de, 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 de la contaminer, en fait. de Paris nous donne une prime de 35 euros par jour euh, travaillé. 35 euros pour risquer sa vie, c'est pas, pas énorme, mais bon, c'est toujours, euh, toujours mieux que rien, parce qu'au début, il n'y avait rien. J'aime mon métier parce que c'est un métier qui est d'utilité publique, donc c'est très important pour la vie de la cité. Même s'il y a des personnes qui ne le voient pas, nous rend service aux gens. C est, c est, voilà, c'est très important. Après, aimer son métier en tant que tel, c'est-à-dire ramasser les poubelles, bon, euh, non, personne, euh, je pense que personne aime ramasser vraiment les poubelles. Ne pas salir, c'est le respect de tous. C'est le respect des travailleurs, c'est le respect des humains, c'est respecter aussi la nature, les animaux. Avant le Covid, il y avait des gens qui nous percevaient mal, donc les clichés revenaient. Les boueurs, leur on rondeurs au café, métier de fille et de feignants, etc. Tu jamais été à l'école, c'est pour ça que tu es boueur. Puis il y en a d'autres où ça se passe très bien, ils sont même très gentils. Ce qui fait plaisir, c'est... C'est des personnes qui nous applaudissent quand on passe dans une rue avec la benne. Ah, des, des petits mots qu'ils mettent aussi sur les, les poubelles, sur les couverts, en disant merci à vous, à vous pour ce que vous faites. Mais bon, c'est très, faut, faut, faut pas que ça soit que dans ces moments-là que, que ça, ça, ça doit se faire, cette gentillesse envers nous, ce respect. Faut que ça soit toute l'année. Je suis Christophe Farinet,
3: je suis agent de maîtrise à la ville de Paris depuis une vingtaine d'années. Mon métier, c'est l'encadrement de, de deux équipes d'éboueurs. Ce sont des agents qui s'exposent, hein, puisque nous enregistrons aujourd'hui énormément de, de collègues qui sont touchés, un peu plus d'une centaine au niveau de la, de la, de la propreté et de l'assainissement à Paris, pour aider aujourd'hui les acteurs du nettoiement, les éboueurs, les conducteurs, tous ceux qui travaillent, les égouttiers, tous ceux qui travaillent dans ces métiers de propreté de l'assainissement. Et Ce qu'il faut évidemment, c'est fermer bien ses sacs, remplir les, les containers euh, de façon euh, à ne pas les, à pas les obstruer et surtout éviter de jeter euh, ces, ces déchets par terre comme ça se fait au quotidien dans, dans, dans la ville de Paris. Or, aujourd'hui, même encore pendant la crise, euh, on arrive à trouver des endroits où les gens jettent leurs gants, jettent leurs masques par terre euh, et, et continuent à, à avoir des gestes inciviques un des autres effets loupes que montre euh, ce virus... C'est aussi l'accroissement des inégalités sociales. Ce qui est quand même euh, aujourd'hui euh, très marquant, c'est que ce sont les salariés les moins payés qui sont sur le front et les salariés les mieux payés qui sont en télétravail. Donc oui, je pense qu'à travers euh, cette crise du Covid-19, il y aura euh, un après et il faudra prendre conscience qu'on ne pourra plus rester dans ces écarts et qu'il y a des métiers qui sont euh, à valoriser et il y a des gens qui ne sont plus à laisser et à être abandonnés dans les conditions sociales que l'on connaît aujourd'hui. En temps normal, sans pandémie, euh, s'il n'y avait pas ces métiers, l'exercice de ces métiers, il, vous auriez les maladies qui remontent à la surface, vous auriez les rats qui remontent à la surface, et donc ce serait euh, comment dire, insupportable pour les populations, et ce serait extrêmement, extrêmement dangereux. Donc euh, ce, ce sont des métiers qui appartiennent à la santé publique et à la salubrité publique, donc qui sont essentiels au fonctionnement de la société, et encore plus essentiel en cas de pandémie, comme on le constate aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que, aussi, que nous, nous avons aussi toute la partie des égouttiers qui, eux, ne sont vraiment invisibles parce qu'ils travaillent sous terre. Et par l'entretien des, des réseaux d'égouts euh, sont un métier essentiel, une charnière essentielle à la salubrité publique. Et hélas, eux, on ne les voit pas, donc on n'en parle, parle, euh, parle pas. Il faut, faut savoir qu'un un éboueur euh, ou un égoutier aujourd'hui qui part à la retraite avec toutes ces annuités à la ville de Paris part avec moins de 1500 euros par mois. Bonjour. Bonjour. Paris est divisé en deux au niveau de la collecte. La moitié est en régie et l'autre moitié est collectée par le privé. Dans l'entreprise privée, les conditions de travail imposées par les employeurs sont beaucoup plus sauvages que dans le, dans le service public. Les métiers de salubrité publique ne doivent pas appartenir à l'intérêt individuel, mais doivent bien appartenir au domaine commun. Et la crise sanitaire, aujourd'hui, nous le montre bien. Ce sont des métiers d'utilité publique et ils n'ont rien à faire dans le cadre du domaine privé. Aujourd'hui, euh, on tape tous les soirs à 20h euh, sur des casseroles pour encourager les métiers qui sont en première ligne. Et si c'est pour redevenir invisible à la sortie de la crise, eh ben, c'est que ça n'aura, hélas, pas encore été assez grave pour une prise de conscience collective de la population. Demain, ces, ces catégories de personnel seront dans la rue pour défendre un modèle de société qui est le sens du bien commun. Il faudra, au-delà de taper dans les casseroles, les accompagner demain. Je pense qu'à la sortie de crise, ce gouvernement d'amateurs sans âme aura des comptes à rendre à la France entière.
0: sur radioparleur.net